0: el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito en las ventas? ¿Por qué algunas personas tienen más éxito que otras? Porque hay algunas personas que venden más que otras? Sumérgete en Sierra Más Ventas con el Submarino Sandler y el comportamiento de un vendedor para alcanzar el éxito. Hola, bienvenido a bordo de nuestro submarino. Soy Eddie Morales, instructor de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas, comunicación y liderazgo más grande del mundo, entrenando con el sistema Sandler a más de 30.000 personas cada año. Aquí encontrarás las técnicas, actitudes y comportamientos necesarios de acuerdo a la metodología de Sandler para que dejes de ser ese vendedor que en Sandler les decimos vendedor tradicional y te conviertas en un vendedor profesional. Incluso que si no te sientes orgulloso de ser vendedor, te sientas orgulloso de serlo. Queridos tripulantes, bienvenidos a bordo a este cuarto episodio de Cierra Más Ventas con el Submarino Sandler. Aprovecho para dar las gracias por todos tus comentarios y por todos tus mensajes y sugerencias de temas eh, para abordar en este podcast. Gracias a nuestros tripulantes, como he mencionado, de diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Costa Rica, eh, también de España y por supuesto de México, de diferentes estados de la República. Gracias a los que me han calificado incluso también con cinco estrellas y si aún no lo has hecho, agradeceré de verdad mucho lo hagas y si gustas, compartas este podcast. Eh, me gustaría que me dejaras un comentario de voz dentro de la misma app que creo que se puede hacer en Spotify. Y si puedes escribir a mi correo, me encantará leerte edgar.morales.sandler.com Ok, pues como te mencionaba, ¿en qué consiste tener éxito en las ventas? En otros capítulos te he comentado que la fórmula del éxito en Sandler se compone de tres elementos. Actitud Técnica y comportamiento. Hoy vamos a ver un tema de comportamiento. Vamos a sumergirnos aún más en el éxito. Incluso vamos a desmenuzarlo y a conocer qué comportamientos debemos de tener para alcanzar el éxito. Te quiero compartir una definición que encontré y menciona, el éxito es el estado o condición de cumplir con un rango definido de expectativas y puede verse como lo opuesto al fracaso. Bueno, puede ser que, que no quede tan claro vamos a seguir averiguando un poco más del éxito el tema del éxito se ha estudiado durante más de 2000 años de hecho la filosofía se basa en buscar las respuestas a preguntas como ¿cómo ser felices? ¿cómo debemos vivir para ser felices? ¿cómo debemos de vivir para disfrutar de sabiduría? o de bondad de belleza, de generosidad y paz en nuestras vidas cómo debemos vivir para ser felices. Por lo que el tema pues ha sido muy explorado ¿no? y en los últimos 150 años en todo el mundo se han hecho muchas investigaciones sobre este tema. Fue en 1865 cuando el escritor Samuel Smiles fue la primera persona en explorar esto y escribió un libro llamado Self Help o Autoayuda y explica que las personas exitosas son aquellas que se ponen a trabajar en sí mismas y se van desarrollando poco a poco, día a día, semana a semana, o mes a mes, hasta llegar al éxito. Y bueno, la obra de Samuel Smiles coincide con el filósofo Sócrates, que escribió lo que llamó la Ley Socrática de la Causalidad, por allá del 49 a.C., y lo que llamamos hoy la Ley de Causa y Efecto, donde dice que para cada efecto tiene una causa para todo lo que sucede. Menciona que hay una razón para todo, que nada sucede por accidente. No vivimos en un mundo que está gobernado por milagros, excepto quizás en un sentido espiritual. Lo que significa es que donde quiera que estés y lo que sea por lo que estés pasando, estás ahí por razones muy específicas. Significa que incluso si no sabes las razones, hay una relación de causa y efecto y lo que Samuel Smiles y otros han encontrado hasta el día de hoy. Y es que la aplicación de causa y efecto se trata de eso, de aprender y hacer. Es el concepto más sencillo, pero a veces nos cuesta un poco más de trabajo entender su profundidad. Si puedes definir el efecto que quieras, sea lo que sea, por ejemplo, la felicidad o, o la salud o la riqueza o, o paz mental, y puedes averiguar, quién más está logrando ese mismo efecto y qué causas pone y luego si haces las mismas cosas que esa persona obtendrás el mismo efecto. Así de simple. Cuando entiendes esto de causa y efecto y entiendes que si haces ciertas cosas que otras personas exitosas lo hicieron te convertirás en un tipo de persona exitosa que obtendrá los mismos resultados. Así que hoy hoy quiero compartirte los siete comportamientos que te llevarán al éxito. Vamos a iniciar. Comportamiento 1. Ten metas claras y por escrito. ¿Por qué no somos más los que alcanzamos las metas que nos fijamos que los que no las alcanzan? ¿Por qué no las alcanzamos? Porque romper la barrera del éxito no estaría fácil. Tu barrera del éxito se levanta ladrillo a ladrillo durante un largo periodo de tiempo. Lo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta es que solo se puede derribar ese muro ladrillo a ladrillo a la vez. Y esto, esto lleva tiempo. Vivimos en un mundo que exige recompensa o gratificación instantánea. Todo lo que queremos hoy al momento. Café instantáneo, mensajería instantánea, vídeo al instante, compras en línea y te llega al instante, entretenimiento en línea instantáneo con miles de películas al momento, en fin, cuando establecemos metas esperamos que sucedan instantáneamente, nos impacientamos y cuando nuestras metas no se cumplen lo suficientemente rápido, nos desanimamos y nos damos por vencido. Pero cada vez que nos rendimos no es más que otro ladrillo que se coloca en esa barrera invisible del éxito. Muchas veces he escuchado otros entrenamientos o cursos de venta donde prometen resultados inmediatos, cursos de dos horas y podrás vender millones, o cosas así. Y la verdad creo, debo decírtelo, aprender cualquier cosa lleva tiempo y esfuerzo, y mucha, mucha práctica. Y lo mismo en las ventas. Las ventas es practicar y practicar a través de una metodología, de un proceso o de un sistema. No es de un día para el otro. Solo tienes dos opciones cuando se trata de tu barrera del éxito. O quitas un ladrillo o estás poniendo otro las cosas crecen o mueren. Es tan simple y tan importante. Hay tantas encuestas e investigaciones al respecto. Lo más importante en personas que tienen éxito es que cuentan con metas claras y escritas. Muchas personas creen contar con metas. Por ejemplo, tú que me escuchas, ¿cuentas con metas? ¿Y las tienes por escrito? Estadísticamente, cuando hago esta pregunta en mis entrenamientos, típico. Me dicen, ah, sí, 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 claro, sí, sí, tengo metas. Ok, les digo, ¿puedes escribirlas? Y más de la mitad se quedan en blanco, porque piensan que sí las tienen, pero en realidad no las tienen. Fíjate, la Universidad de Harvard hizo un estudio en 1989 con los alumnos del MBA, de la maestría en negocios, y les preguntaron, ¿cuántos de ustedes tienen metas claras por escrito y cuentan con planes para completar después de graduarse de Harvard. ¿Y sabes qué encontraron? Que un 84% no las tenían. Un 13% sí tenían metas claras, pero no las tenían por escrito. Solo un 3% tenían metas claras por escrito. Eso fue en 1989. Diez años después, a esos mismos alumnos de Harvard les volvieron a preguntar, oye, ¿cuánto estás ganando ahora? Y esto fue lo que encontraron, 13% que tenían metas, pero no las tenían por escrito, estaban ganando el doble que el 84% que no tenían metas. Y el 3% que sí tenían metas claras por escrito, estaban ganando en promedio 10 veces más que el otro 97%. Y hoy hay muchos estudios al respecto que indican que si no tienes metas específicas claras y por escrito, te estás quedando muy corto. Así que te recomiendo lo siguiente. Hagamos esto dinámico e interactivo y hagamos que este podcast deje de ser un solo podcast y hagamos que sea algo más, que tenga un llamado a la acción. Te propongo que tomes una hoja en blanco, un cuaderno, y escribas 10 cosas que deseas lograr en los siguientes 12 meses. Y haz esta lista, sí, de 10 cosas. Y bueno, Parece que no es algo tan, tan sobresaliente, ¿no? Quizás para hacer esto te tome cinco minutos, pero ¿qué crees? Si te animas a hacer esto antes de que termine el día, te prometo, cambiará tu vida. De verdad, te vas a sorprender. Y vas a ver que en un año, si vuelves a revisar esta lista, lo he visto en mis entrenamientos, un 80%, más o menos ocho cosas, ocho de cada 10 de las que escribiste, de las metas que escribiste en la lista, las habrás cumplido. Así. Y una vez que te conviertas en un fanático ganador comprometido de fijación de metas, irás por alcanzar más metas que las que alcanzan el promedio de los vendedores. Sobra decirte que las metas, pues bueno, tienen que ser específicas, deben tener una fecha límite y deben de ser medibles. Deben de ser muy claras para que puedas identificar que las has alcanzado. Seguramente esto ya lo has escuchado muchas y muchas veces. Comportamiento número 2. Debes de tener un plan de acción claro y detallado. Hay una manera fácil de garantizar tu éxito y es mediante la construcción de un programa de objetivos. Los objetivos te mantienen motivado y con rumbo durante esos días en los que no sabes por qué te levantaste. Esos días oscuros en los que sientes que te estás desviando y, y te, te da rumbo y claridad de qué hacer. Te dan la razón para moverte a través de obstáculos y no alrededor de ellos. Tener un plan de acción claro y detallado es donde empezamos a ver si la cosa va en serio. Porque tener una meta, pues casi todo el mundo lo logramos, ¿no? Pero un plan para alcanzarlas, pues ya no tanto. Y quizás aquí se vayan quedando muchas de esas personas que cuando comentábamos por qué los demás son exitosos y yo no, puede ser que te digas... ¡uy! Un plan... Esto no es lo mío, Eddie. Ya vamos mal, ¿no? O sea, yo no me dedico a hacer planes, me cuesta mucho trabajo. Un plan de acción detallado es una lista de actividades. Nada más. Así de simple. La lista de cosas que necesitas hacer para lograr tus metas. Son los peldaños de la escalera. Puede que te preguntes, ¿cómo le hago? Bueno, ok. Aquí te va un poco de ayuda. Algunas preguntas. ¿Cuáles son los obstáculos para el logro de esas actividades? No te preocupes si son difíciles o no, solo identifícalas. Otra pregunta, ¿qué conocimientos y habilidades necesitas para lograr esas metas? Entre donde estás y donde quieres llegar, ¿qué tendrás que hacer para hacer las cosas y llegar a ese objetivo? Seguramente tendrás que hacer las cosas de diferente manera. Una de las reglas para el éxito es que, para ser exitoso, antes de tener algo, tendrás que convertirte en alguien que no ha sido, así que tendrás que aprender cosas. Y por último, también necesitas preguntarte con qué personas necesitas reunirte o de qué personas requieres para lograr tu objetivo. Casi siempre requerimos de más personas para el logro de nuestras metas. Como parte de este plan de acción claro y detallado, en Sandler hablamos de Hablamos de un recetario. Sí, así justamente un recetario, como si fuera algo para que hicieras de comer. Nada más que aquí la diferencia es qué es lo que vas a hacer para llegar a tu meta. Por ejemplo, ¿cuál es el número de ventas mensuales necesarias para llegar a tu meta? ¿Cuántas presentaciones necesitas para cerrar una venta? ¿Cuántas reuniones iniciales necesitas para lograr una oportunidad? ¿Cuántos prospectos iniciales necesitas para programar una reunión inicial? ¿Cuántos contactos mensuales tienes que hacer? ¿Cuántas llamadas diarias necesitas? Y así, este tipo de preguntas te ayudarán a generar tu plan de acción, tu recetario. Seguramente con estas preguntas tendrás una lista de actividades y solo tendrás que priorizarlas, ya sea por tiempo o por orden de importancia. Y con tan solo estos dos pasos, te has colocado en un 10% de las personas privilegiadas, dejando al 90% de los demás vendedores o personas que no lo hacen. Ese 90% que se preguntan, ¿por qué los demás venden y yo no? Bueno, esta es una de las razones. Con tan solo estos dos puntos que hemos visto, créeme, tu vida y tus resultados como vendedor pueden cambiar radicalmente. De verdad. Pero si seguimos en esta lista, vayamos a la número 3. Comportamiento número 3. Desarrolla una orientación intensa a resultados. Lo más normal es iniciar con nada o sin saber nada. Una vez que tienes claridad de lo que deseas lograr, es decir, esas metas detalladas, tienes muy claro cuáles son esos resultados que necesitas obtener para lograr tus metas, ¿correcto? Así que debes de preguntarte en este punto ¿Qué resultados deseo o necesito lograr para llegar de donde estoy actualmente para llegar a mi meta? ¿Cuál es una de las razones por las que la mayoría de los vendedores fracasan hoy en día? Te lo comento. Porque están trabajando en las cosas que no les dan los resultados o todo lo que necesitan para lograr sus metas o donde desean de llegar. Es decir, están enfocados en tareas que no son las correctas o más importantes para el logro de sus metas. Están haciendo las tareas que son urgentes y fáciles en lugar de las difíciles, importantes y necesarias. No están trabajando en conseguir resultados. Así que, cada rato pregúntate, ¿en esto que estoy trabajando ahorita es clave para lograr mi meta? Si te contestas que no, deja de hacer eso y ponte a hacer lo verdaderamente importante. Algo adicional en la priorización es también aprender a decir no. No es la palabra más fuerte y eficaz en el establecimiento de metas. ¿Y qué es lo que significa la palabra no? Significa decir no a todo lo que no sea prioridad elevada. Es decir, no a cualquier actividad que no esté orientada al logro de tus metas. No a ver tu teléfono, quizás no a ver redes sociales, no a abrir ese correo no distraerte, no hacer algo que no esté en favor de lo que sea conseguir tus metas. Comportamiento número 4. Creatividad e imaginación. Dicen por ahí que entre más hagas de lo que estás haciendo, vas a obtener más de lo que ya tienes. Debes de desarrollar una habilidad de flexibilidad y adaptabilidad. Si quieres llegar hasta arriba y quedarte ahí, mantenerte, Debes de intentar cosas nuevas. De hecho, lo que he comentado en otros episodios, si recordarás, si lo hace tu competencia, tú no lo hagas. Debes estar abierto a nuevas cosas y manera de hacer las cosas, nuevas tecnologías, nuevos procesos. Debes de estar buscando siempre esas nuevas ideas que puedan potencializar tus resultados. Debes de saber que las personas y las empresas que están abiertas al cambio y a nuevas tecnologías siempre serán exitosas. Así que siempre pregúntate, ¿cómo puedo hacer esto diferente? ¿Cómo lo podría hacer mejor? ¿O más rápido? ¿O más económico? ¿O más fácil? Encontrarás la manera de hacer mejor las cosas viéndolas desde diferentes perspectivas. Creatividad e imaginación parten del hecho que todos somos genios. Tienes todas las capacidades comportamiento número 5. Aprendizaje continuo. Este punto considero que es el más importante para alcanzar el éxito. Es el requerimiento mínimo necesario para alcanzar el éxito en cualquier industria. En la industria que tú estés, si no estás en aprendizaje continuo, en cada cosa que tú hagas habrán más personas o competidores o vendedores que te rebasarán al sí estar en un aprendizaje continuo. Como vendedor, siempre habrá los que saben más y los que saben menos. Los que saben cómo hacer más preguntas y los que no saben cómo hacer preguntas. Ya no vivimos en una economía física del más fuerte, sino en una economía mental. Vivimos en una economía del poder del conocimiento. Y el aprendizaje continuo tiene mucha relevancia. Y, y aquí las claves de aprendizaje continuo. Yo lo que primero te diría... Tienes que leer cuando menos 60 minutos al día. Si tú lees 60 minutos al día, al cabo de dos o tres años te convertirás en los primeros lugares de tu campo, tu industria. Mira, actualmente estoy usando recientemente un Kindle de estos eh, libritos electrónicos y te comparto que sorprendentemente ya acabé dos libros. Ya sí, o sea, eh, así de rápido, ni, ni, ni yo me di cuenta cuando los acabé. Otra, escucha podcast, este o muchos otros que existen. Yo te preguntaría, ¿a qué dedicas tu tiempo ocioso? ¿Ves Facebook o YouTube? ¿Qué tal dedicar los minutos de tu tiempo a leer? ¿Qué escuchas cuando vas de una cita a otra? ¿Pones el radio? Bueno, quizás ahorita pues ya no hay tantas citas, no, ya no vamos tanto a esas reuniones, o a lo mejor sí. Pero si llegas a ir en tu coche, ¿qué pones en el radio? ¿Qué tal si ahora de en adelante pones un podcast de ventas o de lo que tú quieras o de algo de tu industria? Otra cosa, ve y toma seminarios, todos los que puedas. Sé que por el momento pues no podemos, ¿no? casi no existen o a lo mejor sí existen, pero bueno, no es quizás ahorita lo más adecuado, pero hay muchos virtuales y en línea. Obtén todo el entrenamiento que puedas, siempre será una inversión y créeme. Se pagará por sí solo Comportamiento número 6 Actitud positiva mental ¿Cómo podemos vivir para ser felices? Una actitud positiva es fundamental para tener una vida feliz ¿Eres feliz? Pues muy seguramente serás positivo Y créeme, no es ver todo color de rosa ¿Pero cómo te vuelves positivo? Sobre todo con todo lo que está pasando, ¿no? Hay varias investigaciones acerca de esto te comparto que una de las claves para buscar todo lo bueno en todas las situaciones que tengas o vivas, la clave para el optimismo es interpretar todo lo que te pase en términos positivos. Una de las opciones que te doy para ser optimista es decir cosas como, oye, esto está bueno, o, o todo lo que te suceda, incluso aunque estés pasando por algo negativo que te, que te esté pasando ahorita, igual decirlo, oye, pues, no me gusta, pero hay algo, debe haber algo bueno en lo que pueda encontrar. Y, y seguramente si reflexionas, seguramente internamente encontrarás algo bueno, de eso algo malo que te esté sucediendo en ese momento. Quizás has escuchado esa frase que dice, si Dios quiere mandarte un regalo, lo envuelve en un problema. Y entre más grande sea el regalo que te quiera enviar Dios, la envoltura será más grande. Así que tu trabajo será ir desenvolviendo ese regalo, y encontrar verdaderamente el regalo. Una actitud mental positiva vendrá siempre de cómo reaccionar positivamente al estrés. Por ejemplo, en una situación difícil no pienses en el problema. Mejor piensa en la solución. Si piensas en el problema, estará siendo negativo. Si piensas en la solución, estará siendo positivo. Comportamiento número 7. Persistencia. La persistencia es la cualidad que hace que todo funcione. La persistencia se basa en el coraje. Y es el coraje para continuar. Si persiste lo suficiente, obtendrás el éxito que buscas. De hecho, el 95% de todas las personas que establecen sus metas por escrito finalmente logran objetivos, siempre y cuando hagan una cosa. No se rindan. Puede que te sorprendas. ¿Cuántas veces la persona promedio renuncia antes de darse por vencido? ¿Cuántas veces lo intentan antes de renunciar por completo? Y bueno, algunas personas dicen que uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y sabes la respuesta? Menos de uno. El vendedor tradicional abandona antes de ni siquiera iniciar. Porque la idea de persistir es demasiado. La persistencia es la otra cara del coraje. Si el coraje es la capacidad de empezar, entonces la persistencia es la capacidad de soportar y reanudar. Ahora, si miramos todo el éxito, descubrimos que hay una cualidad que atraviesa todo. Es probable que ya sepas todas las cosas que hemos acabado de hablar. Y has oído hablar toda tu vida de ellas. La cualidad crítica, la cualidad es la autodisciplina. La autodisciplina es la cualidad fundamental del carácter. Y la autodisciplina se ha definido mejor como la capacidad de hacer lo que debes de hacer cuando debes de hacerlo, ya sea que tengas ganas de hacerlo o no tengas ganas. El éxito conlleva una tonelada de disciplina. Todos los que hayan estudiado alguna vez el éxito te dirán que la autodisciplina es la llave maestra del éxito. La resistencia es la autodisciplina puesta en acción. Cada vez que persistes y lo intentas una y otra vez, desarrollas una mayor autodisciplina para establecer tu objetivo. Es hacer que tu plan para organizar, ser creativo y persistente, se vuelva cada vez una realidad. Cada vez que persistes, te vuelves fuerte. Mejor cada vez. Cada vez que persistes, tu disciplina aumenta y tu autoestima sube cada vez más. Eres persistente y te vuelves una persona cada vez más fuerte. Y lo que hemos encontrado es que los vendedores que logran grandes cosas en el exterior son personas que se convierten en personas sobresalientes en el interior al establecer objetivos muy claros, al desarrollar la disciplina para pegar esos objetivos y al persistir, persistir y persistir hasta que finalmente finalmente tuvieron éxito, llegaron a sus metas. Recuerda que lo más importante que puedo decirte ahora o en cualquier otro momento es que no hay límites en lo que puedes lograr, excepto los límites que estableces en tu propia mente. No hay límites en lo que puedes hacer si sigues los siete secretos del éxito. Te quiero invitar a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus tres objetivos más importantes en tu negocio en este momento? ¿Qué conocimientos y habilidades adicionales necesitarás para lograr tus metas más importantes? ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que puedes hacer para lograr tu meta más importante? ¿Qué acción vas a tomar inmediatamente como resultado de lo que has aprendido en este podcast? Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro recorrido de este cuarto episodio. Espero este episodio te sirva para trabajar en tus comportamientos para alcanzar el éxito en las ventas. Establece tus metas por escrito, ten un plan diario para alcanzarlas y sé persistente trabaja en la disciplina. Si te gustó, no olvides calificar este episodio, darle clic al botón de seguir, dejar algún comentario en la descripción del episodio y compartirlo con quien tú gustes. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Eddie Morales y mientras tanto, que tengas buenas ventas.